0: Cuando hemos perdido la sabiduría, tenemos que ser humildes para ponernos de rodillas y decir, Señor, como Elías, si tú no me haces levantarme, yo no voy a poder. Por eso hoy es un buen día para recuperar, no la tristeza ni la nostalgia, sino la alegría y el gozo que no ha sido tocada ni será tocada por las cosas de este mundo. Es Dios que habita en nosotros y está dispuesto a transformar nuestra historia. Bienvenidos a la Santa Misa
1: Te doy gracias, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla ¡Aleluya!
0: señor esté con ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos no crean que he venido a abolir la ley o los profetas no he venido a abolirlo sino a darles plenitud yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley por lo tanto el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos han oído ustedes que se dijo a los antiguos no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y vuelve luego a presentar tu ofrenda arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino no sea que te entregue al juez el juez al policía y te metan a la cárcel te aseguro que no saldrá de allí hasta que haya pagado hasta el último centavo también han oído ustedes que se dijo los antiguos no cometerás adulterio pero yo le digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos. Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti. Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no creer que todo él sea arrojado lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo le digo que el que se divorcia, salvo el caso en que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. La pregunta que se hace el sabio que escribió el, la primera lectura que hemos escuchado del Eclesiástico, que fue un anciano, ya he hablado del Eclesiástico anteriormente, un anciano que escribe toda la sabiduría de su pueblo, se muere y el nieto encuentra este libro. Por eso lo traduce del original del hebreo al griego, para que todo el mundo conozca, gracias a su abuelo, la sabiduría de su pueblo. Este es el legado de un abuelo. Y este abuelo se pregunta lo que en su momento los judíos se preguntaban. ¿Por qué Dios nos hizo pecadores cuando nos hubiera podido quitar esa cosa de nuestro corazón? Y culpaban a Dios, Dios nos hizo así, yo peco, no porque nací así, es porque Dios hizo esta naturaleza. Y entonces se justificaban muchas cosas. Por eso el texto del día de hoy viene a privilegiar la libertad. Cumple los mandamientos, si tú quieres, no es obligatorio, si tú quieres. Delante de ti está el fuego y el agua, la muerte y la vida. Dios no va a decidir por ti. No culpes a Dios de lo malo, porque si en la naturaleza hay una inclinación a lo malo, también hay una inclinación a lo bueno. Por eso el hombre es aquel que tiene el privilegio de la libertad. ¿Cuántas guerras, cuánta historia hay de todos los pueblos por querer alcanzar la libertad? Hoy lo que llamamos el empoderamiento privilegiar la individualidad a tal grado que sea liberado o liberada de toda doctrina o forma que pueda atentar contra mi libertad a lo que yo considero que es libertad y por eso, si cada quien tiene una idea de la libertad, entonces esto no va a funcionar por eso la libertad la presenta a través de los mandamientos hay libertad con limitación porque la libertad sin límites puede atentar contra el otro. Porque la libertad también exige que uno esté atento a la libertad del otro. Y el modelo para vivir la libertad son los mandamientos. Sería ilógico pensar que Dios, después de 400 años de esclavitud, haya sacado a su pueblo, lo llevó al Sinaí para darles unos mandamientos que otra vez los iban a esclavizar. Es para conservar. El problema no es la libertad. El problema es qué haces con la libertad. Porque nosotros tenemos la oportunidad de construir, de edificar o de destruir y lastimarnos. Quien vive en la libertad, hermanos, en la expresión más sana de la libertad, no hay culpables. No puede haber en nuestra historia un culpable. El modelo de la libertad lo tenemos en Jesús. Él se subió a la cruz, fue libre para hacerlo, estaba autodeterminado independientemente de lo que ustedes me hagan, yo voy a dar la sangre por ustedes. Y por eso no hay culpables, al contrario, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso la primera lectura el día de hoy, hermanos, nos invitan a interpretar nuestra historia desde la libertad de Dios. Esa libertad que me permite descubrir que soy el resultado de mis decisiones. No son aquellos o aquellos, cuando empezamos la misa, decimos, por mi culpa, por mi culpa, un hombre libre es aquel que reconoce que se ha equivocado. Porque los mandamientos no los podemos cumplir solamente con el deseo, el mismo escritor sagrado nos dice cumple lo que puedas hacer y lo que no puedas hacer pide ayuda a Dios por eso los mandamientos son imposibles que humanamente podamos cumplirlos pero podemos hacer algo y lo que no podemos hacer entonces tenemos que pedirle a Dios yo no puedo más tus mandamientos me exigen, me piden un camino pero, pero mi inclinación por eso yo voy a hacer lo que puedo y lo que no puedo está en tus manos ¿Cómo se complementa nuestra vida viviendo esta experiencia de libertad? Vivir, hermanos, no significa respirar. Vivir la libertad, el fruto de la libertad, es la capacidad de disfrutar. Por eso, la segunda lectura el día de hoy, San Pablo nos invita a entrar en el misterio de la sabiduría. No la sabiduría de este mundo, dice Pablo sino la sabiduría que viene de lo alto. Sabiduría significa sabor. ¿Qué razón hay que este mundo ha entrado en nuestra vida para quitarnos la capacidad de disfrutar, de saborear? ¿Cuántas quejas a lo largo de esta, man de esta semana se hubieran podido suscitar en nuestro corazón? Nos quejamos del clima, de las personas, de las circunstancias, de lo que hayamos vivido o de lo que no hayamos vivido, de lo que tenemos o de lo que no tenemos. Vamos viviendo la queja continuamente. El problema no es la queja, es una expresión de que no estás viviendo con sabiduría. Por eso dice Pablo, cuando no veas que la sabiduría está en ti, pídela. Porque los mayores reconocemos que la auténtica sabiduría no es de este mundo. Es la sabiduría divina, misteriosa, que nos permite descubrirla cuando el ojo y el oído no la pueden alcanzar. Saborear, hermanos, no significa de que todo esté bien. ¿Cómo podemos entender a una madre de Teresa de Calcuta que está con un hombre leproso allí, contaminado con el aroma? Y ella está allí, con ese aroma, viviendo la experiencia de amar a aquel que nadie ama. Aquel joven que llega y le dice, yo ni por un millón haría eso, dice, ni yo tampoco. No es el dinero, no es la, las cosas de este mundo. Porque muchas veces el ojo y el oído y el olfato no alcanzan a percibir que en ese momento que nadie quiere es el momento privilegiado donde está la sabiduría. Porque la sabiduría de Dios se manifiesta en la debilidad, en el dolor, en el fracaso, en la angustia, en el miedo. ¿Cómo podemos entender la fortaleza de Dios si no hemos experimentado nuestra debilidad? ¿Cómo podemos entender la presencia de Dios si no hemos experimentado nuestra soledad? ¿Cómo podemos sostenernos en Dios si no he encontrado en Él mi debilidad o la misericordia en mis pecados? Por eso la sabiduría, hermanos, es entrar en esos escenarios que nadie quiere, no con los sentidos, sino con el corazón. La respuesta muchas veces es ¿Por qué Dios me permite vivir esto? Y la respuesta de Dios es para que me encuentres. Porque el peor momento de nuestra historia se puede convertir en el más bello momento. No es un cliché, es la experiencia del cristiano. Cuando ya ha llegado el fracaso y me abandonan, cuando pienso que mi profesión, mi proyecto se ha venido abajo, no hay nada que hacer y todo mundo se va. Ese desprecio de los demás se convierte en una bendición. Que Dios estaba esperando para sostenerte, acompañarte, restaurarte. En la enfermedad nuestro medicamento. Por eso la sabiduría dice, es, esos escenarios que nadie quiere son los propicios para Dios. Y por eso el cristiano saborea aún los momentos de dificultad. Le da gracias y alaba a Dios. Es la locura de este mundo. ¿Cómo alabar a Dios en los momentos de dificultad? Pues hay que pedir esa sabiduría para poder ver, sentir y experimentar desde lo más profundo del corazón. El Evangelio, hermanos, nos invita a entrar en esos escenarios, en los escenarios en los cuales nadie está exento. No matarás. Cuando alguien se confiesa en ocasiones, dice, Padre, todos los pecados menos el de matar. Ah, Muy bien. Entonces, ¿no has hablado mal de tu hermano? ¿Lo has criticado? ¿Lo has ofendido? Bueno, poco. Eso es matar. Hoy lo hemos escuchado. Matar es atentar contra el otro. Jesús viene a darle plenitud a la ley. Porque la ley fría no llega a las entrañas del hombre. Pero cuando el profeta, cuando Jesús toma la ley, le da un sentido humano. Matar es también acercarte al otro que te ha brindado la confianza y aprovecharte de esa confianza para criticarlo y lastimarlo. Ahí estás, asesinando a tu hermano, arréglate pronto con él, no vaya a ser muy tarde. No cometerás adulterio y entonces uno piensa, bueno, pues yo no me he casado, no tengo adulterio, no. El adulterio no es solamente para los casados. Es el que contamina, ad significa hacia, ulter el otro, contaminar al otro, estar con el otro, estar en pocas palabras, estar donde no tienes nada que hacer. Hablar lo que no tienes que hablar. Vivir o experimentar realidades que no te pertenecen. El adulterio es contaminar, por eso adulterado significa echado, a Perder. Cuando una comida exquisita se le pone un poco más de sal, se adultera. Pierde el sabor. Y lo que iba a ser un platillo delicioso se convierte. Por eso, hermanos, ¿dónde estamos? ¿Estamos hablando lo que tenemos que hablar? ¿Estamos con las personas que tenemos que estar? ¿Estamos en el lugar donde debemos de estar? Si estás con una persona con la que no tienes que estar, en circunstancias o haciendo cosas que no debes de hacer, o pensando y hablando realidades que no deben de estar, estás adulterado. Por eso el adulterio, hermanos, no es solamente estar con otra persona, no, es contaminarte. El problema es, tú decides. El adulterio, el contaminarte, no es solamente una situación que te afecta a ti, afecta a los demás. Dicen que la peor mentira no es la que se dice, sino la que se vive serán como dioses, le dice la serpiente a Eva. Era mentira, no eres un dios, cuando te mueras no te vas a convertir en angelito, tu naturaleza es un ser humano, aquí y en el cielo seguirás siendo un ser humano, con cuerpo aquí, sin cuerpo allá, pero en plenitud. Vive como ser humano, esa es la realidad, esa es tu verdad. Vive lo que tienes que hacer, vive y experimenta, porque el tiempo se va muy pronto, porque este es tu momento, y tienes que decidir estar, disfrutar, experimentar el privilegio que tienes de las personas y de las circunstancias que estás viviendo. Dime qué situación puede ser adversa para ti si tienes a Dios en tu corazón. Estás en el peor momento de tu vida, tienes a Dios, ¿cuál es tu problema? Tienes a la persona equivocada, pídele a Dios que la transforme en la persona, o a ti en la persona verdadera. Experimenta el momento y la responsabilidad de disfrutar de esa sabiduría que viene de Dios. No le pidas a Dios cambiar tu vida, tú pídele a Dios la sabiduría para cambiar la tuya y transformar tu historia y disfrutar de este camino. Por eso, hermanos, hay que regresar al lugar donde tenemos que estar. También se dijo, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. El divorcio, hermanos, no, claro, aplica en el matrimonio, por supuesto. La palabra divorcio significa, es una palabra agrícola, en el que el agua, eh, eh, la corriente de agua, que se divide para ir a dos campos diferentes y regarlos, ese vértice es el divorcio. Siguen siendo lo mismo, pero con caminos diferentes. Eso significa el divorcio. Pero el divorcio no es solamente para el hombre y la mujer. Puede también, hermanos, haber una separación de los hermanos, de los amigos, de la comunidad. Estar separados de aquellos o aquellas que Dios ha puesto en tu camino. Los mexicanos, entre todos los inventos que hemos hecho, digo, no he sabido de otro pueblo, inventamos el sentimiento, estoy sentido. ¿Han escuchado? ¿Por qué no viene, está sentido o sentida? ¿Qué significado tiene eso? No estar en un lugar donde quieres que estar para que te extrañen. Lo peor de todo es que todos nos acostumbramos a las ausencias. Y si dos días te extrañamos, el tercero ya no. Sentido. ¿Por qué te separas de aquellos? ¿Por qué renuncias a estar con aquellos que disfrutas? ¿Por una idea, por un pensamiento, por un sentimiento? Te estás perdiendo la vida. Y si crees que vas a hacer daño a los demás, el único daño y el dañado es la persona que vive esos sentimientos. Por eso, hermanos, la lectura del día de hoy nos invitan a vivir con sabiduría. Vivir tu verdad. ¿Qué eres? Experimenta. Y si has perdido tu capacidad de amar como esposo, como esposa, como hijo, si tu trabajo, tu experiencia familiar se ha convertido en una realidad de dolor, entonces date cuenta que tú has hecho un esfuerzo, pero no es suficiente y cuando no podemos ir más allá, entonces por caridad se humilde para decirle a Dios, no puedo. No puedo vivir tus mandamientos. Porque cada vez que me levanto, caigo. Entonces Dios te dirá, tú haz lo que puedas y yo daré lo que no puedas. Esa es la experiencia de fe, hermanos. Cuando vamos descubriendo que nuestros esfuerzos, por más pequeños que sean, son perfeccionados por Dios. Cuando le decimos a Dios, dame la sabiduría que viene de lo alto. Porque mi sabiduría lo único que ha hecho es contaminarme. Estar en lugares, en personas y en circunstancias en las que no debía haber estado. Donde me he lastimado, me he expuesto y he expuesto a los demás. Nadie se puede acostumbrar a vivir en el error ni en la mentira. Nadie si nuestra mente puede justificar nuestra alma, no por eso nos despierta en la noche para decirnos, cuidado porque un día más es un día menos es una experiencia en la que no estás viviendo un día hermanos no vamos a tener este cuerpo ya no vamos a oler, no vamos a tocar no vamos a hablar no nos vamos a peinar ya no te vas a alimentar el cuerpo se va a quedar aquí hay gente que dice, padre, y cuando alguien fallece, me puede seguir hablando. No, no tiene cuerdas vocales. No te va a tocar, ya no tiene tacto. Ya ese tiempo se acabó. Este es el momento de tocar, de hablar, de disfrutar, de experimentar tu cuerpo. Pero tú decides si con este cuerpo y estos labios, construyes, edificas y dejas una huella imborrable. O entonces serás como la espuma del mar que llega a la orilla y se desaparece. Ni disfrutaste en esta vida, lamentablemente, y vas a llorar por no haber disfrutado. ¿Cuál es tu verdad? Eres papá, eres hombre, eres esposo, eres esposa, eres mujer, eres hijo, eres pro ¿Cuál es ¿Cuál es tu proyecto, tu sueño? El problema de los israelitas es que le pidieron a Dios la libertad. Y cuando le dio la libertad, no supieron qué hacer con ella. Siguieron viviendo como esclavos. No disfrutaron la libertad. ¿Cuántas veces le pediste a Dios que cumpliera tus sueños? Este es tu sueño en este momento. Y a veces el sueño se ha convertido, lamentablemente, en una tragedia. O peor aún, en una pesadilla. Si esa realidad ha llegado al corazón, hoy la palabra del Señor es para ti y para mí. Vivamos nuestra verdad. No solamente a través de los mandamientos, es un cumplimiento. Los mandamientos son el camino perfecto para recuperar una libertad. Para recuperar nuestra verdad. Para recuperar la capacidad de disfrutar. Por eso desde antiguo, los primeros cristianos se reunían los domingos, todos los domingos para la fracción del pan. Pero también tenían los mandamientos, todos los domingos hacían un análisis de su vida como un filtro de los mandamientos. Hoy ya ni siquiera no lo sabemos, llegamos hasta el cuarto quinto. No sé por qué, a lo mejor no nos conviene recordar los otros cinco, pero hoy los mandamientos tienen que volver a nuestros hogares, hermanos. Ojalá que en el refrigerador estén los diez mandamientos, uno por día. Hoy no mato, hoy no robo, hoy respeto a mis padres, hoy pongo a Dios en el centro de mi corazón, hoy le doy a Dios un espacio en mi vida. ¿Por qué desear los bienes del otro si tengo suficientes? Peor aún, ¿por qué atentar contra el matrimonio, contra la familia, solamente por un deseo, un mal deseo del corazón? Parece que no sucede nada, pero este mundo vive el dolor, la tragedia. Y lamentablemente los adultos nos hemos acostumbrado a ver el dolor de los niños cuando las cosas no van bien en casa. Hoy nosotros los cristianos tenemos la oportunidad de vivir nuestra verdad, iluminar la oscuridad de nuestra vida y de aquellos que encontramos en nuestro camino. Si has perdido el sabor, hoy es un buen día para saborear. Con la gracia de Dios, Él la da a quien la pide. Por eso Jesús dice, ¿por qué se preocupan? Si le pidieran a Dios el Espíritu Santo, Él se los daría. El Espíritu Santo, como uno de sus dones, es el saborear. Hoy le damos gracias a Dios por su palabra. Que ilumine nuestra vida, que recuperemos nuestra verdad. Y si no hemos podido cortar con nuestra mentira, porque el pecado no se va a despedir diciendo, discúlpame, perdóname, te engañé. No, el demonio va a luchar con todas sus fuerzas por, por tu alma. Porque a él no le interesa tu vida, le interesa tu alma. Cuando nosotros no nos hemos podido alejar de esto, es un buen momento para decirle, no puedo alejarme de esto. Y dejemos que el Dios verdadero que nos ama, y que han dado su vida por nosotros nos libere de esas ataduras que no, en las que nosotros no hemos podido soltar pidamos a Dios esta gracia hermanos que nosotros que vamos caminando vivamos día con día la sabiduría que viene del cielo y pidamos también por aquellos que ya se nos adelantaron que caminaron por nuestra vida y nos han dejado el testimonio de cómo se vive de aquellos que nos enseñaron a amar a Dios perdonar y los valores y principios que el día de hoy rigen nuestra vida a ellos que nos enseñaron a caminar para ellos la vida eterna y a nosotros que te, seguimos todavía que nos enseñe el señor a dar testimonio e inspirar a aquellos que caminan a nuestro lado en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre me pongo en tus manos Haz de mí lo que
2: quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita
0: confianza, porque tú eres mi Padre. Saciado Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos, por Cristo nuestro Señor. Queremos agradecerte
2: todo tu esfuerzo al unirte a la campaña de recolección de cartón y plástico. Con lo recaudado pudimos comprar 37 despensas para nuestros hermanos más necesitados. Sigue juntando en casa cartón y plástico para traerlo el 15 y 14 de marzo. Muchas gracias porque juntos hacemos más por nuestra casa en común. Recuerda llegar la próxima semana 15 minutos antes a misa y aprender un poco más de las Sagradas Escrituras. Trae tu Biblia. Y este próximo jueves 20 de febrero se llevará a cabo el Rosario Mundial por la Paz de 4.30 a 8 p.m. en el gimnasio del CIS. Vive esta experiencia en familia. La entrada
0: es gratuita. Solo lleva tu Rosario. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, a lo largo de estos días, ha sido días muy trágicos. Personas de todas las edades, jóvenes y adultos, han atentado contra su vida porque no le han encontrado el sentido o han encontrado que no se puede más. Habrá causas que nunca vamos a saber pero lo que quiero decirles es que la sabiduría de la que habla la escritura nos permite encontrar una alegría, más bien un gozo que no puede ser tocado por las realidades de este mundo. Ese gozo que viene desde lo más profundo del corazón es de esa fuerza de Dios que nos hace sentir que podemos con esta vida y con otra. Por eso nada está perdido. Cuando hemos perdido la sabiduría tenemos que ser humildes para ponernos de rodillas y decir, Señor, como Elías, si tú no me haces levantarme, yo no voy a poder. Por eso hoy es un buen día para recuperar, no la tristeza ni la nostalgia, sino la alegría y el gozo que no ha sido tocada ni será tocada por las cosas de este mundo. Es Dios que habita en nosotros y está dispuesto a transformar nuestra historia. Esa es nuestra certeza, hermanos, vayamos a vivirla. El mundo nos espera. La buena noticia es que vamos con el Señor. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos. Los bendiga.
1: corazón